0: Esse Frevo Podcast, um podcast para quem ama o Frevo e o Carnaval de Pernambuco. Prepara a fantasia, separa o dinheiro de trocado, não esquece o protetor solar e vem embora com a gente. Eu sou o João Kumaru,
1: eu sou o Daniel Sampaio, eu sou o Felipe
2: Monteiro.
0: A gente não queria e nem podia encerrar 2020 sem dar um tchauzinho e um oi para todos vocês que escutam esse Frevo Podcast.
1: Pois é, a gente deu uma parada aí um tempo, pra, cada um foi cuidar de alguns projetos pessoais, mas já estamos de volta. É,
2: minha gente, não foi fácil esse 2020, não está sendo fácil, né, na realidade, mas é, se tem uma lembrança boa que vai ficar desse 2020, vai ser com certeza esse podcast, meu povo.
0: Aquela ideia que surgiu no final do carnaval desse ano acabou dando certo em julho, depois de meses de confinamento.
1: É, pra mim foi uma espécie de terapia. Fazer esse podcast, conversar com as pessoas que amam o carnaval de Fernando.
2: A gente teve muitas conversas boas, né, minha gente? É, fazendo uma retrospectiva aqui na cabeça rapidinho. É, passou muita gente legal por aqui e a gente conversou por, a, sobre muitos assuntos legais e interessantes. Né? Principalmente pra quem não é tão conhecedor assim do... Do, do, do carnaval, do freio pernambucano e enfim, aqui pode, pode conhecer muita coisa
0: sim, sim, é verdade Felipe, é, foram conversas Maravilhosas, a gente conheceu muita gente bacana, muita coisa de bastidor, né? Que é muito, é sempre muito interessante conhecer você e além do seu papel de, de fulião. E foram muitos registros interessantes. E é, eu acho que eu compartilho, vocês também devem compartilhar isso. A gente se sente colaborando de alguma forma com o Frevo, com o Carnaval do Pernambuco. E é por isso que eu proponho aqui que a gente faça uma retrospectiva do que se passou, do que foi feito no podcast até agora.
1: tipo de coisa, né? Relembrar o que a gente fez, é, fazer uma avaliação. Eu posso começar dizendo que eu não tinha ideia de como se fazer um podcast. Sabe aquela coisa de ir no Google e dizer como fazer um podcast? É, eu, é, eu.
2: É, eu acho que todo mundo percebeu, né? A nossa qualidade de áudio ainda não é das melhores, né? É, mas o nosso programa piloto que a gente resolveu colocar no ar ganhou um prêmio de meu Deus do céu, que áudio ruim <risos>
0: rapaz, aquele áudio aquele episódio piloto estava ruim mesmo viu? parecia que a gente estava conversando dentro de um banheiro químico para fazer aqui uma, uma referência ao nosso carnaval
2: eu ouso dizer que a gente é melhor folião do que podcast eu, acho, eu tenho
1: certeza disso a qualidade estava muito ruim mas as histórias do episódio piloto foram muito legais a gente se divertiu muito fazendo, né? a gente gravou com o Rafa, que depois participou com a gente de uma cuca, é, a Lara e a Gabi, numa conferência que a gente fez à noite, e riu muito, acabou o episódio todo mundo um pouco meio bêbado. Pretexto, né? Foi, foi, foi bem animado, por assim dizer.
3: Sem dúvida, né? Porque eu ia para um retiro de silêncio, né? E aí é para Olinda, toda aquela não acho que eu preciso relaxar. Mas eu tava de boas, vou, vou para Olinda. O Felipe me chamou, eu não tava esperando nada. Eu achei que eu ia me incomodar um pouco por causa da multidão, mas eu tava de boas. Não, não tenho problemas com multidão, mas também não faço tanta questão de estar no meio da multidão. Só que aquele negócio. Gente, não tem uma explicação lógica. É uma coisa tão incrível que eu fiquei. Que coisa massa, assim. Aquele pessoal pulando, dançando frevo. Aquelas orquestras. É uma coisa tão linda. É tão lindo. É tudo tão lindo e tão espontâneo. Ainda bem que eu fui antes do retiro, porque eu pensei. Se tiver, eu tivesse sentido isso depois que eu saí do retiro, é muito fácil dizer: ah, você tá de boa, você passou 10 dias num retiro de meditação em silêncio. <risos> né E aí
2: você <risos> vai com pro... você tá mais de posto mas não foi antes. Pois é, minha gente, tava ruim mesmo aquele áudio. É, mas é aí ó, foi legal no fim das contas, né? É, essa coisa de ouvir histórias reais de foliões é, foi legal demais. Foi legal demais. No nosso episódio é, um, a gente continuou nessa onda de ouvir as histórias de carnaval, né? Tem o episódio piloto e depois a gente teve o primeiro episódio de fato, né? A gente começou com a Glícia, com a Aurimar, até um beijo pra eles e pra Tereza, que até então estavam grávidos, né? E aí
1: tiveram a nossa pequena Fulian, a Tereza. É, certamente tiveremos Tereza no Galo da Madrugada, qualquer carnaval desse aí. Nossa, é pouquinho. É. <risos>
0: E a gente conversou também com a Adna, que falou da sua paixão aí pelo Afoxel o que é o Aforxé que ela toca, e também com Tícia Moraes, que é um amigo de vocês, né, meninos? Muito figura aqui que falou do bloco do, bloco do Casey, que sai na, nas quartas de, de carnaval.
1: É, essa Tícia é muito massa, muito, muito, <risos> muito gente boa, meu folhi é muito divertido de estar perto do carnaval.
2: Não só no carnaval, né? É,
1: toda hora, toda metade, hora. <risos>
4: Oi, gente, meu nome é Tisse, também sou uma apaixonada pelo carnaval pernambucano e fui convidada para esse desafio, dizer o que é que é imperdível né, em Recife, em Olinda. O carnaval é imperdível, meu filho, se você quer saber, é isso. Mas vamos trocando em miúdos, não conheço tudo, cada ano que eu vou eu conheço um bloco diferente, um polo diferente... Mas tem um bloco que quem tiver em Recife, quem ficar em Recife até a quarta-feira de cinzas, deve ir. É o bloco do Casey, é lá em Olinda. Começa às 4h20 e é um bloco formado por músicos, pessoas que trabalharam no carnaval.
2: Pois é, gente. Aí, no segundo episódio, é, foi uma entrevista com o nosso querido Ró. Né? A gente contou um pouco da história do bar Uh, um pouco da história do cinco de frevo, aliás, SDDS, do bloco da sopa ali que sai no início do ano, né, no primeiro dia do carnaval, é, o carnaval ali no Guadalupe, né, que é o um bairro de Olinda, e, e falou um pouco também de painho, né do Páinho dele que é o grande mais josé. Não foi esse cinco de
5: frevo. Foi a ideia quando, quando começou. Era roda, roda de frevo no bar do Ró. Roda de frevo no bar do Ró os três primeiros, os três primeiros que teve, evento que teve, foi Roda de Frevo no Bar de Ró. Aí teve um colega meu, a gente cobrava cinco contas, aí teve um colega meu que fez, porra, por que não, não bota cinco contos de frevo? Aí eu, meu irmão, é mesmo? Vai pegar isso. É o Quando foi no próprio, eu já botei. Cinco contos de frevo. Quando foi, Ró, Isso foi o ano passado, no meio de. eu comecei isso no mês de outubro. Os dois primeiros foi no mês de outubro, teve um em novembro. Aí foi quando eu mudei o nome de, de, de Roda de Frevo para cinco contos de frevo. Por causa do meu colega, ele, ele não, ele deu essa ideia de se condicionar e pegou até hoje.
1: Mais um dos meus preferidos foi o episódio com as gringas. Primeiro foi muito legal a gente procurar essas histórias de quem mora fora do país e a, percep... e a ideia era trazer a percepção que essas pessoas tinham do Carnaval de Pernambuco, né? Então a gente conversou com a nossa amiga Carla, lá que mora hoje lá na Costa Rica, que morou dois anos em Pernambuco enquanto fazia uma pós-graduação. Com a Vero, que é
6: do Panamá, e com a Argentina as Quando você me chamou pra dar uma volta em Olinda, eu pensei.
0: Mas eu morri de rir mesmo, foi com a história da Pata, que é a Argentina aí que veio por acaso, para Recife, foi bater em Olinda, em um Rio Doce Piedade lotadíssimo, e o desenrolar dessa história toda foi um casamento que vocês acompanharam aí no nosso quarto episódio.
4: Bom, vocês sabem que o caminho do Pina para Olinda é um pouco longo, né? É, o ônibus naquela época descia na zona bezerra, né? Vocês imaginem a nossa experiência, né? Aquele momento todo. A gente, com a roupa de praia, foi lá no danado do Rio do Hospital lotado, rumo a Olinda, né? Eu que comandava e eu, obviamente, não tinha nem ideia para onde que estava indo, onde que era para descer, etc, etc. E, obviamente, naquela época, em né, 94, quatro argentinas com roupa de praia, a gente estava de biquíni, né? <risos> Dentro de um ônibus lotado, indo para o carnaval chamava muita atenção. Então... O que, que aconteceu? Eh, todas me perguntavam, né, minhas amigas, onde que era pra descer, eu não sabia nada, né? Aí o meu apelido é Pato, né? Aí elas falam do Pato daqui, Pato de lá, as Patrícias e patrícias são patos na Argentina, né? E de repente apareceu um menino no, no, no fundo do ônibus que perguntou, né, você é Pato? Eu disse eu sou. Eu também sou Pato. Mas por que, é Aquela pergunta que todo mundo me faz, né? Por que que, Não sei o que, a gente começou a conversar.
2: Já pensou, rapaz, em passar a férias no, no, no país e,
1: e... Tá até hoje, lá, casada. Tá até casada. Casada, que sai de freira na sexta de carnaval. É. Pitu pitu...
2: Essa, feira, essa freira é outra para Pinto Cola, menino. <risos> Foi muito bom. Foi muito bom, minha gente. E, e depois a gente começou com o Rudá, né? É, o Macuca hoje é um, um dos maiores blocos de Alinda. Falando sobre a história do bloco e sobre é, a nova roupagem que o Frevo tem ganhado com os arranjos musicais contemporâneos, né? Além de se estender do, do, de, de ter o Frevo o ano todo, né? Que a gente está percebendo muito essa onda eu acho que eu, o Daniel, o João... Acho que até os leões percebem que, que existe essa, esse desejo né, de que o frevo seja o ano todo, né? assim como é o samba, assim como são os outros ritmos no, dentro do Brasil.
5: Volta no sítio mesmo e achou interessante. Aí, a partir daí, a gente
7: fez o estandarte e vamos levar para a Olinda. E naquela conversa toda, na empolgação de carnaval, veio a ideia de: ó, oh, vamos fazer o cortejo do Moi da Macuca com a orquestra de frevo no próximo ano, no próximo carnaval. Aí eu peguei pela palavra, porque eu já era fã, né? Sempre fui apaixonado pelo Carnaval da Cidade. Eu sou o primeiro olindense da família e sempre acompanhei muito de perto as orquestras de Frevo. Era bem apaixonado pelo Maestro Osés, especialmente. Aí, quando ele falou, qual é a orquestra? Aí eu disse na mesma hora, é Maestro Osés. E, por coincidência, nessa hora já era fim de tarde. Era o dia que a Cirula saía do Guadalupe para... É, recolher lá na 15 de novembro, na, na Praça João Lapa, na verdade, e aí ela já vinha passando na Rua do Pará, e quando eu botei a cabeça na, na janela, vinha justamente esse rolo com a Orquestra de Oséias, e disse, Olha, já vem ele aí. E isso, o plano era para o Carnaval seguinte, Carnaval 2016, mas terminou que a gente antecipou isso. No São João, na prévia do São João de 2015, a gente fez a primeira prévia de São João em Olinda, no Atlântico.
1: Eu gostei muito do título do quinto episódio, A Semana Mais Ansiosa em Linha Reta. É, a gente falou sobre a semana que antecede o carnaval, né? E se não tem dúvida, e aí eu preciso usar essa lógica do Pernambuco, é achar que tudo é a maior, é, tudo é mais. Então, eu acho que essa semana realmente é a mais ansiosa em linha reta. É, a gente começou com o Flávio, Jaqueline, e sobre a semana que antecede o carnaval. Quando a gente já se considera em pleno carnaval. Há dois meses, né? É, que a última semana o ritmo intensifica de um jeito que já é carnaval. Até fevereiro a ansiedade pelo carnaval só vai aumentando. E na semana antes do carnaval a ansiedade atinge seu auge.
2: Na segunda antes do
1: carnaval
2: eu não quero mais nem saber de crachá, de camisa de trabalho, planilha, projeto Excel. Eu quero é que se exploda porque eu quero é cair na folia.
0: Todo mundo quer cair na farra, né, Fred? A gente perguntou para algumas pessoas como elas passam essa semana antes do carnaval.
1: Tem muita programação acontecendo em Recife e Olinda desde setembro. Enquanto chega na semana imediatamente antes do carnaval, essa programação se intensifica
2: muito. É, gente, é luta. E, e aquela frase né, do nosso maravilhoso Chico Buarque, que diz: estou me guardando para quando o carnaval chegar, tem prazo curto de validade aqui do Pernambuco.
0: Bora ouvir essas histórias?
6: Bloco das Flores andaluzas, cartomantes, camponeses, apoisfum e o bloco um dia sol. Os corações futuristas.
0: O sexto episódio foi um dos mais importantes dessa história curtinha aí do podcast. É, Lara, aquela que topou gravar o episódio, o piloto lá na frente com a gente Ela acabou comandando uma conversa sobre a série no carnaval Com Isabel Albuquerque, Eugênia Lima e Cida Pedrosa E como a gente precisa avançar em relação a isso né, até hoje Não só no carnaval, mas também no dia a dia Com
1: certeza, é cada, é cada história absurda que continua acontecendo E de fato é algo que a gente precisa
4: avançar muito ainda Aqui é o Cione Alves na área e eu vou lhe ensinar como não ser o um babaca neste carnaval. Presta atenção! Cala a boca chuta! Não puxe a mina pelo braço, não tente beijar forçado, não encoste com alice, nem fique tirando
7: onda. Gente, eu queria começar pela Eugênia. Eugênia, explica pra
3: gente um pouquinho é, qual que é a sua avaliação sobre a estrutura do Carnaval de Olinda é, para lidar com vítimas de assédio? O é, que, que você tem a contar pra gente sobre isso? Primeiro, quero agradecer o convite de vocês. É muito importante a gente estar tá falando, estar tá vindo debater aqui de um assunto que é primordial para nós mulheres, mas é um assunto que deve ser para homens e mulheres, né? Prioridade para toda a população, que é a questão do assédio. E, principalmente, esse assédio que se torna permitido, de certa forma, no carnaval, né? Então, a gente tem... Tem muito o que conversar, tem muito para debater. Antes de vir para cá, eu dei uma olhadinha no site da Prefeitura de Olinda para pegar os dados. né? Quanto a gente tem de dado, né, de registro de assédio no Carnaval, e eu fiquei muito intrigada quando a gente vê lá que consta só que cinco mulheres deram entrada no plantão do carro do Centro Especializado em Atendimento da Mulher, que se chama Márcia Dangremon, né, que é um atendimento da Prefeitura de Olinda. Então, dos cinco atendimentos, três era sobre importunação sexual e duas sobre assédio.
2: Não é não, minha gente. Gente, eu queria abrir aqui um parênteses para parabenizar a Cida pelo, pelo prêmio Jabuti, também pela votação. É, a Cida assume como vereadora de Recife agora em 2021 e, claro, né, a esperança é que, que ela faça um excelentíssimo trabalho.
1: E depois desse episódio muito potente, é, a gente contou a história da pitombeira dos quatro cantos. Foi muito legal fazer esse resgate e conversar com o Hermes Neto, presidente da troça. Naquele momento, a gente estava lamentando por não ter o tradicional desfile da pitombeira do 7 de setembro.
2: A turma reagiu com a ajudinha da tecnologia para não deixar essa data simbólica se perder nesses tempos, que a gente não pode se aglomerar.
0: Para conversar sobre a história da troça e sobre a live de 7 de setembro, a gente convidou o presidente da Turma da Ptombeira, Hermes Neto. Olá, Hermes, muito obrigado por, por aceitar o convite do Eu Disse Freio Podcast.
5: Oi, tudo bom, velho? Venho aqui trocar essa ideia de carnaval aqui,
2: falar do que a gente gosta né? e do que a gente ama, é muito bom. Aproveitando já, é verdade que vocês não revelam por nada a receita do Bate-Mate. Ah, conta pra gente essa receita. É. Eu sempre sabia que existia
5: essa receita, né? Mas assim, eu não sabia que realmente ela era tão preparada, tanto tão segredo. A gente eu só vim descobrir agora, depois que eu assumi a presidência, que um dos, das pessoas bem antigas, que inclusive ele foi um dos nossos, as pessoas que faziam nossas nossa fantasia, que hoje, hoje ele trabalha com a turma do Bloco da Saudade, que é o Carlos Ivan, né? Aí quando eu assumi e chamei a, a, uma diretoria que a gente faz parte hoje que é da Família As Barros, ele chamou Pedro e, e Matheus e disse, oh, eu vou dar a verdadeira receita do bate-bate da pitomeira e que a gente não sabia, a gente faria fazer antes, mas... Daquele jeito que fazer bate-bate normal. Então, ele, ele passou pra gente. Aí a gente disse: então a gente não, não revela isso pra ninguém. Isso vai ficar em segredo dentro da gente. E, e, oh, e, é, e aí a gente ficou com esse segredo, Mas,
0: mas essa, essa receita, ela é, é o batismo para passar aí na tombeira, né?
5: Isso, isso. Assim, hoje, é, 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 a gente voltou a fazer isso, né? Isso era uma, uma coisa que fazia as, as pessoas, meus avós, a lá do passado, né? Tinha esse batismo, até porque não, não existia muito esse negócio de cerveja. E pra, naquela época, a turma muito jovem, não tinha tanto dinheiro e a turma fazia muita batida para sair brincar o carnaval, né? Então, é, hoje, a, a passar na Pitombeira, antigamente desfilando, eles tomavam o bate-bate com doce. Né? Era o batismo.
0: Ainda bem que teve uma live da Pitombeira para acalmar os nossos corações, não foi não? Inclusive, essa live contou aí com a participação especialíssima de Ed, Ed Carlos e foi muito bacana. Eu gostei também muito do, dos episódios 8 e 9... A gente falou do nosso grandiosíssimo Capiba Em homenagem ao dia do Frevo E é bom lembrar que em agosto desse ano Ele passou a ser o patrono do Frevo, de Pernambuco Então mais uma, uma homenagem aí a gente fazer E no episódio 8 a gente falou sobre a história do, de Capiba E no 9 a gente conseguiu áudios maravilhosos assim, De uma participação que vai ficar marcada na história desse podcast Do nosso querido Claudino Germano Um dos maiores intérpretes de Capiba
1: Filho de Severino, Atanásio de Souza Barbosa e de Maria Digna, Capiba viveu e respirou música desde a infância. Capiba é mais do que um músico e um poeta. É o carnaval de Pernambuco de chapéu de sol aberto.
0: No mesmo documentário do cineasta Fernando Spencer, Capiba declarava sua paixão pelo carnaval em 1978. Escutem só.
1: Capiba, o carnaval desse ano está tão animado quanto os outros anos? Tá. O carnaval... Desse ano está melhor ou do que outros anos, viu e virá, e 79 se será melhor do que isso. O carnaval não está morrendo não, ele está morrendo ao fundo.
6: Suas músicas continuam aí fazendo sucesso. Ah,
1: desde 34, graças a Deus, eu tenho tido muita sorte, eu tenho tido muita sorte.
5: Desde 34 eu faço
1: sucesso.
6: Mandei fazer um buquê para minha amada. Sendo ele de bonina disfarçada, O brilho da estrela matutina, Adeus, menina, linda flor da matutina.
2: A, a, a gente queria também agradecer a ajuda do, do filho do Claudio No, o Nono, o Nono, Germano, que deu uma força danada para gente conseguir por falinha lá do, do Claudio No. É,
1: e se esse episódio não foi o auge da nossa carreira, eu não sei mais quando é que vai ser, não, viu? <risos> calma
2: calma deixa deixa os trabalhar vai vir muita coisa legal aí para 2021
0: com certeza mas a gente subiu muito o nível não foi não depois desse episódio aí é, no décimo episódio a gente juntou uma turma massa para falar sobre carnaval e pandemia né carnaval e pandemia e a gente conversou com o Sandro, do bloco Minhocão com o Otávio Bastos, do México, Contudo, com o Hermes, da Pitambeira, e com o Anax do Elefante, sobre essa coisa né, do uso das redes sociais para que o frevo pudesse rolar durante o confinamento, durante o isolamento aí da pandemia.
1: Os tempos fizeram com que o Elefante de Olinda se renovasse e passasse a usar as redes sociais. É, gente, o, o Anax Botelho, é,
2: secretário-geral do Elefante de Olinda, contou para gente como começou esse trabalho e a expansão dele. né? Vamos ver aqui o Anax.
6: O elefante entrou de forma oficial no, na internet foi no carnaval, no carnaval de 2017, quando completou 65 anos. E a gente notou que, com a divulgação na internet, novas pessoas chegaram, é, novas pessoas começaram a se interessar pelo elefante, e a partir disso foi aumentando. Hoje em dia, de 2017 para cá, a gente já. Aí a gente abriu o Instagram, abriu o Twitter também. Hoje em dia, a gente tá em todas as plataformas, praticamente, de rede social. A gente tem canal do YouTube, que é até bem acessado. Que a, gente, a gente sempre coloca alguns vídeos relacionados ao elefante, música. E agora, na pandemia, a gente fez a jornada de freio, né? Tem o Instagram, tem o Twitter, a gente faz playlist no Spotify também. Spotify é uma, uma rede social, né? Mas tem ali a interação das pessoas, a gente também tá presente.
1: Ah, inclusive a gente quer aqui parabenizar o Elefante de Olinda é, pelo título de Patrimônio Vivo que ganhou agora em dezembro, foi de fato um prêmio muito importante para o clube e a gente vai em 2021 trazer um episódio especialíssimo para vocês sobre o elefante. Já tá assim, a ponta da agulha. Com paciência, a gente vai ter esse episódio aí no ar muito em breve. Podem aguardar.
0: Vai ser massa demais, viu, Daniel? E é bom lembrar também que em 2022, quando a gente tiver vacinado e o carnaval voltar com força, a gente vai voltar também comemorando os 70 anos do elefante. Vai ser arretado. É.
2: Eu não sei, né? é, eu tô com esse 2022 na cabeça, porque olha, 2021, assim, é, já tá na eminência aí da vacina, né? Mas só o final do ano, olha é lá, né? É, carnaval já foi cancelado, hoje é, a gente
1: teve cancelado. essa notícia triste esses, agora em dezembro, mas vamos pra frente. É, 2022 vai ser tipo assim, como se não houvesse amanhã, né? Vai ser tipo aquele carnaval depois da gripe espanhola, o melhor carnaval e linha, linha reta do planeta. É, gente, e no episódio
2: 11, a gente falou sobre o nosso grupo mais querido, né, um dos nossos grupos mais queridos, que é o, a galera lá do Guerreiros do Passo, é um episódio que a gente resgata, a história do nascimento do Passo, e a gente também conversou lá com o Eduardo, o Eduardo Araújo, sobre a, tra a trajetória do grupo, é, quem já viu,
1: é, sabe que eles são muito importantes para a preservação do Pedro. É, e é muito emocionante ver... né? Guerreiros do Passo, é, e aí naquele contexto que eles se apresentam na quinta-feira da semana de pré-carnaval junto com o Levino, é muito lindo, muito lindo, eu sempre digo que quem não foi para o carnaval ainda, que se puder chegar na quarta-feira, antes da sexta de carnaval que chega, para poder acompanhar algumas coisas nesses dias aí, e uma delas é certamente ver os Guerreiros do Passo na saída do... Levino. Do Levi. Lá na Praça Marcel Pinheiro, só para ficar registrado,
2: para enfatizar.
1: É dessa raiz que nasce o grupo Guerreiros do Passo, que promove aulas em praça pública e realiza apresentações que resgatam a história do frevo. São sempre apresentações muito emocionantes
2: O, o grupo completou 15 anos agora, agora em setembro, 15 anos de história E, e claro, né, a gente não poderia deixar de convidá-los Para participarem desse podcast
0: Beleza é, Bom, então para falar de frevo, do nascimento do passo Da história do grupo e sobre carnaval A gente convidou hoje o Eduardo Araújo Um dos fundadores do Guerreiro do Passo Tudo certinho, Eduardo? muitíssimo obrigado desde já por, por aceitar aí o convite do, do Eu Disse Frevo Podcast A
2: alegria é nossa eu quero primeiro dar um bom dia um boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem estiver ouvindo agora o nosso programa e dizer que é uma alegria participar, eu já ouvi o programa de vocês, tem um clima bastante descontraído e é nesse clima gostoso que, que eu gosto também de estar conversando e estou à disposição para qualquer indagação sobre
1: Frevo, sobre grupo, sobre carnaval quem que estiver podendo ajudar
2: Massa, bem-vindo aí, Eduardo.
1: Legal, Eduardo. Eduardo, a gente queria começar bem do começo mesmo. Resume para a gente é, quem foi o nascimento do Passo e a importância dele para o frevo. É, aí depois desse episódio dos Guerreiros do Passo, a gente teve que dar uma parada estratégica, como eu já comentei aqui, porque a gente acabou se envolvendo em projetos pessoais, de trabalho e tal. É... E, e agora a gente está voltando com essa retrospectiva para a gente fazer o fechamento desse ano, relembrar esses episódios, né, rememorar todas as conversas muito gostosas que nós tivemos. E a gente só tem a agradecer todos os ouvintes do Eu Disse Prêmio Podcast e todas as pessoas que colaboraram muito com a gente. A gente sempre teve... É, as pessoas sempre olharam para o nosso podcast de uma forma muito carinhosa e sempre se empenharam em ajudar no que fosse possível. Isso é muito legal, muito bacana.
0: Pois é, Daniel. E a gente passou essa temporadazinha parada, né? A gente não podia deixar de encerrar esse ano sem passar por aqui para reacender as energias aí e relembrar né? tudo que a gente construiu durante o ano. E ter fé aí que 2021 vai ser frevo na veia fevereiro até dezembro, aliás, janeiro até dezembro, e vamos embora com, com muita esperança aí de que a gente, que as coisas melhorem com muito frevo.
1: Frevo em casa, né, por enquanto, enquanto a vacina não chega, a gente vai continuar curtindo o frevo de dentro de casa, isso.
2: é gente, e eu queria mandar aqui um abraço para cada um que tirou um pouquinho do tempo aí para mandar um áudio para a gente, mandar um, um direct, uma mensagem, dando alguma dica, alertando para algum deslize que a gente deu, né, porque como a gente disse, né, a gente é melhor folião do que podcaster.
0: Gosta muito de, de receber sempre o retorno de vocês. É, esse podcast só faz sentido se a gente fizer essa troca, se fizer essa construção conjunta. E a gente está chegando ao fim do nosso episódio. Vamos ficando por aqui. Que 2021 chegue com a vacina. Traga muita saúde e esperança para todos nós. É isso. Tchau, Daniel. Tchau, Felipe.
1: Tchau, João. Tchau, Felipe. Muito legal voltar aqui a fazer esse podcast, relembrar os nossos episódios e aí um feliz 2021 para todo mundo e que a gente possa superar, de fato, 2021 seja o um ano da superação de todos esses problemas que nós estamos vivendo aí em relação ao coronavírus. E vamos, vamos, vamos em frente, vamos se cuidar e... Que... Não, não vai dar certo não, na Navarra
2: 2021, mas 2022 vai ser assim. Aquela delícia. Então, um abraço
3: pra todos vocês. Feliz ano novo pra todo mundo. Gente,
2: aquela delícia ler assim, aqueles bons. 3D10. 3D10. É próximo mesmo. Qual é, 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 oh, é. isso? Enfim, gente, o cheiro em vocês Brigadão por tudo é, Como sempre, né, Finalmente, tudo o é episódio assim Mas vamos cruzar os dedos Vamos dar três por tá gritar fora Bolsonaro Bem alto, fora seu bo... E esperar que essa vacina vai vir aí Pra salvar a gente, tá? Um beijo, gente!
0: É é minha gente! minha gente, eu já tava com saudade de, de fazer esse finalzinho, mas vamos lá muito obrigado mais uma vez não esqueçam de seguir o nosso podcast para que vocês fiquem sabendo de todas as novidades sempre que a gente tiver alguma coisa nova é, a gente tá no Spotify, no Google Podcast, no Deezer e sigam a gente também no Instagram e no Twitter escreve lá pra gente e em 2021 a gente tá de volta, valeu, tchau
1: tchau, tchau.